0: À tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Post-Casque. Avant de commencer, je tenais à tous et à toutes à vous souhaiter une très bonne année 2024 et aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée, Pauline. <rire> Salut Emma, euh, moi c'est Pauline, euh, j'habite à Paris,
1: j'ai 26 ans et je vous souhaite euh, aussi à toutes et à tous une très très bonne année. Pauline, ton
0: parcours m'a inspirée, raconte-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie oui, alors c'est assez compliqué.
1: Il y a pas mal de choses. Euh, je travaille dans la publicité. Euh, je suis plus précisément chef de projet dans une agence de pub. Et à côté de ça, je suis, je suis comédienne. J'ai plusieurs facettes d'un d'un métier si je peux dire en tant que comédienne je suis devant la caméra euh, et en tant que chef de projet bah forcément je suis derrière la caméra euh, ouais. je participe euh, au, au tournage des campagnes publicitaires etc j'ai la chance d'avoir le, le rôle principal d'une série qui va sortir prochainement qui va sortir, euh, donc, euh, qui va sortir euh, au, au festival de Cannes donc voilà je vous attends nombreux euh, mais oui
0: je... <rire> j'ai plusieurs facettes <rire> effectivement donc Pauline, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet, les fameuses résolutions que l'on ne tient jamais. Alors pour, te, pour t'introduire un petit peu, moi je suis le genre de personne qui chaque année fait des énormes listes de résolutions de nouvelles années et puis arrivé vers euh, allez, le 15-20 janvier, il n'y a plus rien, il voilà. n'y a plus <rire> rien, il a plus d'objectifs. Et du coup je voulais savoir toi avec ta vie qui est assez prenante quand même, euh, comment tu fais Tu fais énormément de choses en même temps
1: ouais. Alors, déjà, on va commencer par les bonnes résolutions. Euh, moi, je n'en prends pas. Euh, tout simplement parce que, euh, bah, à partir du moment où je me dis, voilà, c'est une résolution, donc je vais devoir résoudre ce problème. À part, enfin, je ne le fais pas. Mon cerveau se bloque et je me dis, bah, c'est pas pour moi. Euh, donc, euh, comme toi, euh, si, enfin, si je prenais des résolutions, je pense que le 15 du mois, j'arrêterais. Donc, en fait, je ne pense pas comme ça. Euh, je ne fais rien par obligation, mais je fais tout que par plaisir, que par passion. Euh, donc, c'est-à-dire que, bah, concrètement, euh, si euh, j'ai envie d'atteindre un, un objectif, je vais analyser la situation, comprendre comment je peux arriver à cet objectif-là, et après, bien évidemment, de tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais jamais, je vais le faire par obligation.
0: Ouais, voilà. c'est vrai que, par exemple, moi, je remarque au quotidien quand j'ai aucun objectif euh, à long terme, mais que je me focalise surtout sur des tout doulis, si je puis dire, mm. euh, à la semaine ou à la journée, en général, que euh, j'arrive beaucoup plus à effectuer ces tâches-là. Mais par contre, qu'est-ce que tu me conseillerais, moi, pour réussir quand même de, de gros objectifs mm. Alors, j- je
1: pense qu'il y a des objectifs qui sont effectivement plus inatteignables que d'autres. Concrètement, euh, c- c'est sûr que d'un point de vue extérieur, se dire « bon bah, tourner dans un film une série, ça peut paraître irréalisable », mais finalement, je pense que ce sont les objectifs les plus faciles à atteindre sur le plan euh, de l'épanouissement personnel, dans le sens où, toi, quand as envie de faire quelque chose très très fort, quand c'est ton rêve, bah... t'as pas de mal à te ouais. donner les moyens de le faire parce que c'est vraiment quelque chose que tu as très très envie euh, et, et tout simplement quand, quand, c'est, quand ce sont tes rêves, tu, tu le fais euh, tu te donnes les moyens et, et tout ce qui devrait être compliqué finalement, bah, ce n'est qu'une partie de plaisir mmh. donc je pense je qu'il faut fait. différencier le euh, j'en, ai, euh, j'en rêve et du coup il faut que je l'atteigne, là ben, c'est difficile euh, parce que il n'y a pas que toi qui entre, qui entre en jeu, bien évidemment. Il y a plein de facteurs externes. Euh, là, bah, il faut du talent, il faut de la chance, il faut bah, beaucoup de travail. Mais voilà, ta réussite ne dépend pas que de toi, mais en tout cas, tu peux te donner les moyens. Et après, des objectifs un peu moins, un peu moins sympas, je prends pour, un, pour exemple le fameux euh, « je vais arrêter de fumer
0: ouais.
1: ». Bah, euh, si maintenant, toi, aujourd'hui, euh, par exemple, bah, t'es fumeur euh, ou t'es fumeuse, et euh, que bah, tu aimes ça, mais que tu sais qu'il faut que tu arrêtes pour ta santé, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, tout simplement, parce que tu dois mmh. renoncer à quelque chose que tu aimes. Oui. Donc à partir du moment où ton objectif, c'est euh, arrêter quelque chose, donc renoncer à quelque chose que tu aimes déjà, bah, là, c'est compliqué. Toutefois, si c'est l'inverse, euh, là, c'est beaucoup plus simple. Mais si maintenant je devais te donner un conseil, c'est de ne pas se mettre la pression, c'est de toujours faire les choses euh, par envie
0: ouais. et,
1: et non pas par euh, nécessité. Je suis convaincue qu'à partir du moment où on se dit il faut le faire, mmh. bah, on perd le plaisir du faire, justement.
0: J'ai vu ça la dernière fois sur les réseaux sociaux. Un homme qui disait que justement, par exemple, si tu veux arrêter euh, de fumer ou n'importe quoi, en fait, la chose qu'il faut euh, changer, c'est vraiment son mindset. C'est la façon dont approches la chose c'est-à-dire que si tu te dis « non, aujourd'hui, je ne fume pas, je ne fume pas une cigarette, je ne fume pas deux cigarettes, je ne fume pas trois cigarettes », en fait, ton, ton cerveau, il prend ça comme une interdiction. Il est en confrontation justement avec l'idée de base et du coup, il ne va pas le faire, il ne va pas vouloir le faire. Alors que si tu changes ton mindset et que tu te dis « j'ai le droit de ne pas mmh. le faire c'est, », c'est beaucoup plus simple pour ah, oui. ton cerveau de, de se dire que « ouais, il faut arrêter quoi
1: ». Ah mais c'est sûr que euh, si euh, tu fais les choses par obligation… Bah, C'est une contrainte. Alors que si tu fais les choses parce que tu prends plaisir à le faire et tu sais que tu peux t'en. que soit tu peux le faire, soit tu ne peux pas le faire. Libre à toi, finalement. Bah, Voilà. Et sinon, sur le plan, on va dire, euh, organisationnel, parce que là, on parle de coupler deux activités. Enfin, j'ai des horaires de bureau du matin au soir. Et euh, effectivement, être comédienne, c'est aussi un travail, si je peux dire, à temps plein, parce que même quand on ne travaille pas, on est toujours en train de. D'apprendre. Mais oui, euh, quand moi je je travaille de 9h à à 18h ou de 9h à 19h et que je dois par exemple passer un casting euh, le mardi, bah, euh, il va falloir que je m'organise. Tu vois, donc il y a vraiment tout cet aspect organisationnel qui est aujourd'hui, moi, j'ai pas complètement réussi à résoudre ce souci, je sais que c'est complètement indépendant de ma volonté, mais voilà, en tout cas la la leçon qu'il faut en retenir, c'est que euh, il faut se faire ça à rien, on fait tout par par plaisir, et que si jamais on n'arrive pas à à Accomplir quelque chose, à faire quelque chose, parce que juste on est, on a un moment donné trop fatigué, euh, on a trop de choses en en tête, et ben c'est pas grave de renoncer une fois. Ça veut pas dire qu'on a échoué, au contraire, ça veut juste dire qu'on se connaît, qu'on connaît nos limites. C'est aussi de se connaître soi-même, de savoir quand on doit arrêter. Quand on doit reprendre, pas de Exactement. se forcer, c'est pas de faire les choses euh, en étant épuisé le matin euh, et de se dire ouais. voilà, je vais rentrer euh, ce soir, euh, crever, je vais devoir me relever demain matin. Forcément, la partie plaisir, là, on, on l'oublie. Mon, mon métier de comédienne, ça reste un métier, enfin, ça, ça reste une passion, ça reste un jeu. On dit on joue, je joue la comédie, ouais. je joue au théâtre, ouais. je l'avais. Et c'est vrai que souvent, euh, je dois passer par exemple un, un casting et au dernier moment malheureusement je dois annuler parce que je me rends compte que je suis trop fatiguée qu'émotionnellement parlant c'est, ça va pas que j'ai trop de choses en tête, je me dois de mettre, des, de des mettre un stop parfois et de mettre des limites totalement, c'est important
0: ouais ça c'est super important et c'est vrai qu'il y a des fois euh, vraiment ça, ça provoque vraiment de l'anxiété, on, on ah, voit oui. pas euh, oui. vraiment les dessous, je pense que c'est hyper important de s'accorder des pauses, des activités qui changent, de, de s'accorder vraiment des, comme tu as dit des plaisirs de faire des choses qu'on fait pas forcément habituellement aussi savoir euh, bien s'entourer euh, ah oui. et euh, de jamais ouais, se, se contraindre parce que je pense que tu n'arrives pas à avancer en fait, au final si euh, tu choisis pas vraiment quelque chose qui te correspond je vois par exemple euh, euh, des gens qui veulent par exemple faire beaucoup d'argent et du coup euh, qui commencent à vouloir euh, investir, euh, faire de la crypto-monnaie de l'immobilier en fait, et au final c'est, c'est des très bonnes choses mais euh, j'ai l'impression que pour certains euh, c'est aussi un moyen de, de se dire qu'ils ont réussi plutôt que vraiment quelque chose qui, qui les motive juste pour de vrai et qu'ils ont juste énormément de mal à, à se dire, voilà, je fais quelque chose qui, qui me plaît. Plus s'identifier à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, par exemple. Je ne sais pas quel rapport toi, tu as avec les réseaux sociaux. Ce que j'entends par là, c'est que je vois énormément de gens qui ont, qui ont une vie incroyable sur les réseaux ouais. euh, et ça donne envie. Enfin, moi, je me dis, euh, plus tard, voilà, je, j'ai envie de, d'être comme euh, ces filles ou ces garçons. Mais des fois, je, j'ai l'impression qu'il y a un côté euh, toxique avec les réseaux sociaux. Ah euh, oui, <rire> c'est <Ouais>. clair. <rire> hum,
1: alors, euh, je suis totalement en phase avec toi sur le fait que les réseaux sociaux sont, sont très toxiques. Il y a pas y a vraiment beaucoup de choses euh, à prendre de positif des réseaux sociaux. Ça, on le sait, mais il y a tout autant de négatifs euh, à, à en retirer aussi. Finalement, je ne suis pas forcément quelqu'un qui avait... Euh, m'identifier aux autres euh, j'ai pas je, j'idéalise personne euh, j'ai jamais été fan de quelqu'un ouais, ouais, non,
0: ouais non, non, non
1: donc euh, je dirais plus au contraire que ça me motive, en revanche euh, ça a tendance à me à me déprimer ah ouais, <rire> <les réseaux sociaux. rire> euh, des, des discours aussi euh, qui, qui sont très négatifs de gens euh, qui voilà peuvent raconter euh, leurs problèmes, donc c'est, c'est, c'est totalement ok c'est... Ouais. après euh, c'est vrai qu'on est tellement en plein d'informations constantes. Et on n'arrive pas à, à, à se déconnecter. Instagram, c'est pareil. Enfin bon, bref, en gros, on a tellement de sources d'informations de tous les côtés que finalement, c'est un petit peu plus difficile de trier le bon du pas bon. Et c'est en ça que je trouve ça plutôt déprimant. Ça ne me démotive pas. Euh, au contraire, le seul truc, c'est que ça me prend beaucoup trop de temps dans ouais, ma c'est
0: journée. Hyper addictif. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être un bon sujet d'épisode. Donc euh, voilà, Pauline, si tu veux revenir euh, une prochaine ah, fois. <rire> Et euh, à travers ça, je trouve aussi euh, que les réseaux sociaux, en fait, ça montre surtout un but, mais qui est déjà finalisé. En fait, quand, ce que tu vois finalement euh, dans les vidéos de tes influenceurs ou tes influenceuses préférées, c'est surtout la finalité de ce qu'ils ont fait. Et euh, en oui. rien, on voit en fait, finalement les étapes euh, par lesquelles ils sont passés, euh, leur quotidien, leur réel quotidien. Oui. Et donc, du coup, je trouve que c'est hyper important de ne pas s'identifier à ça, mais euh, à travers ça créer son propre parcours et oui, jamais exactement. se sentir en compétition avec ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux parce que c'est là où justement ça devient très toxique et euh, j'ai discuté avec une amie euh, la dernière fois qui m'a dit qu'elle justement, elle voyait euh, tous ces influenceurs et influenceuses euh, bah, justement réussir mais euh, elle ne savait pas comment s'y prendre en fait. Il y, y a énormément d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, euh, énormément d'idées de, de business par exemple, mm. de choses à faire, euh, mais euh, à travers ça, on, 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 c'est vrai qu'on a du mal à se dire euh, comment commencer, comment, c'est vrai. comment faire, et toi par exemple, là tu es comédienne, tu as réussi à, à jouer euh, dans un film, euh, qu'est-ce que tu fais au tout début, comment tu commences, comment tu arrives à... Enfin
1: je vais faire une petite aparté concernant aussi les réseaux sociaux, on, en fait on publie ce qu'on veut vraiment. Euh, moi, maintenant, si j'ai envie de faire un TikTok, un Instagram et dire euh, « Voilà, coucou », en fait, je peux prendre tout, sur toute une histoire un, un angle qui m'intéresse et l'extrapoler. Ouais. Et du coup, tout le monde va dire « Waouh, ouais, mais c'est incroyable, success story. » Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ouais. Spoiler alert, euh, c'est, <rire> c'est pas le cas. Je voulais, je voulais bien euh, rassurer là-dessus. Euh, parfois, quand vous voyez des gens qui font des trucs qui peuvent paraître super, super cool, en fait, ils ont eu Totalement normal et ils sont totalement normaux et pour répondre à ta question sur sur les castings comment j'ai fait et ben c'est très simple euh, je me suis je me suis renseigné à fond euh, voilà un jour je me suis dit ok c'est vraiment ça c'est vraiment ça que je veux faire c'est ça qui m'anime euh, comment je peux faire pour jouer plus en fait comment je peux faire pour passer le cap euh, supérieur j'aime bien faire les choses pour un but. Et là, en fait, je me suis rendu compte très, très vite que c'était ça que je voulais faire. Et donc, voilà, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos. Ah, tu as plein de, de solutions, mais c'est vrai que ça prend du temps. Euh, c'est chronophage, c'est, c'est un projet sur, sur du long terme.
0: Et J'avais envie de, de rebondir sur le fait que tu as dit qu'il fallait beaucoup de travail et aussi beaucoup de, de chance, d'être là au bon moment, au non bon ouais. endroit. Saisir les opportunités, c'est vraiment le, le plus important pour moi, je pense. Par exemple, est-ce que tu connais la théorie de la voiture rouge Non, c'est T'en quoi Tu jamais parlé Non. <rire> en fait, par exemple, si aujourd'hui, là maintenant, je te dis combien de voitures rouges tu as vues aujourd'hui Qu'est-ce que tu me réponds
1: peut-être, peut-être. <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Peut-être que zéro. Peut-être huit. <rire> <Ouais>. Voilà, <rire> je ne sais pas. Ouais, okay. Je te dirais trois. <rire> Et maintenant, si je te disais, euh, je te donne 50 euros, mm-hmm. si tu me dis combien de voiture rouge, tu vas voir après ce, avoir tourné ce podcast. Là, tu sauras me dire combien tu as vu et bah là c'est pareil en fait. Si tu as un but, c'est-à-dire ton but c'est par exemple euh, de devenir chanteur, bah forcément que si tu te rentres ça dans la tête et que tu vraiment tu y crois à 100 mm. et que en fait finalement c'est un peu le, le la loi de l'attraction. Ah mais totalement. C'est juste vraiment se rentrer euh, dans l'esprit que si tu as un objectif que tu penses tous les jours oui. en réalité, que tu te donnes les moyens pour euh, y arriver, bah en fait, je pense qu'au final euh, tu peux vraiment réaliser n'importe quoi. Je
1: pense que l'important, c'est vraiment de, de toujours euh, se donner à fond, mais aussi de, de savoir mesurer là où on est parti et là où on en est aujourd'hui. Et ça permet aussi de, de, de
0: dédramatiser certaines choses. Je pense qu'on a tous euh, et toutes du mal avec la reconnaissance envers soi-même. Je pense que des fois, on se fixe une pression monstre pour des choses au final, on, on prend du recul cinq ans après et on se dit « mais c'est, c'est fou, pourquoi ?» Je pense que si ton objectif est très grand et que et très long, oui. je pense qu'il, qu'il est important par étapes vraiment de, de se dire bah, « ok, aujourd'hui, ça va, euh, je vois le bon parcours par rapport à avant et je suis surtout fière. » Je pense que quelque chose qui nous met énormément de pression, c'est aussi extrêmement démotivant. C'est comme ça aussi par rapport à ce qu'on disait au début. Euh, qu'on en vient à juste bah, rien faire en fait le 20 euh, janvier parce que forcément si notre objectif c'est perdre 10 kilos et que le 20 janvier il y a même pas 100 grammes de perdu sur la balance on se dit bah au fond ça, je vais jamais y arriver quoi je vais, je vais juste jamais y arriver c'est, c'est ça effectivement je pense que le fin mot de l'histoire c'est de se dire que
1: bah, sur une vie on a plein d'étapes que aujourd'hui bah, c'est comme quand, quand on a un problème sur le moment on a l'impression que le problème il est démesuré si on regarde le même problème dix ans plus tard, on se, on se dirait ah, « c'est une poussière, je m'en souviens même pas ouais, ». Et, et c'est exactement la même chose sur la pression qu'on ouais. se met. Regardons sur le long terme, essayons bah, de, de, de célébrer les petites victoires qui, qui semblent petites aujourd'hui, mais qui peut-être euh, bah, mèneront quelque chose de, de beaucoup plus grand pour plus tard. Voilà, donc je pense que... L'intérêt, c'est aussi de dédramatiser ah, et aussi bah,
0: de, de, de se contenter de, de ce qu'on a déjà. On, on parle beaucoup de résolution, on parle beaucoup de, de développement soi, etc. Mais il y a des moments aussi juste avoir une passion, beaucoup travailler, d'être beaucoup discipliné et en même temps juste de s'épanouir dans ce qu'on fait. C'est en fait finalement peut-être ça les bases. Et là pour la nouvelle année 2024, euh, c'est vrai que j'avais envie d'aborder justement ce sujet pour vous dire aussi à toutes et à tous que bah c'est ok. Enfin, peut-être même de ne pas avoir vraiment d'objectif, de ne pas savoir vraiment ce qu'on veut, où on veut aller, mais juste s'intéresser à vraiment ce qui nous plaît, oui. de faire en sorte euh, d'aller au moins dans la direction de ce qui nous plaît et ne euh, pas se mettre trop la pression, c'est, c'est important.
1: Et, et oui, je peux totalement rebondir là-dessus en disant que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'objectif précis, que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez à l'instant T, c'est grave parce que peut-être que dans deux mois, vous allez vous découvrir une passion, comme tu peux dire, et vous allez la voir. Enfin, si maintenant je peux totalement vous dire qu'il y a encore euh, quatre ans, euh, j'étais tellement paumée, je savais pas je, je faisais mes études mais je savais pas si ça allait me plaire, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais pas où j'étais je savais pas où je voulais aller, je savais pas si je voulais rester avec mon copain de l'époque je savais rien, en fait. si je prends bah, de la hauteur aujourd'hui, bah, si j'étais pas passée par là à l'instant, cet instant là j'en serais pas là non plus aujourd'hui parce que j'ai su me poser les bonnes questions au bon moment et voilà, et c'est totalement ok de pas savoir
0: et je pense que ça conclut bien cet épisode En tout cas, moi, c'était un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Merci. Et euh, n'oubliez pas, restez vous-même, ne vous mettez pas de pression. Et j'espère que votre année 2024 va bien se passer. Et puis, on se retrouve pour le deuxième épisode la semaine prochaine.